0: Hey, hey, ich bin Serafin und ihr hört Off On von Netzpolitik.org. Heute mit einer Folge On The Record. Wo wir uns fragen, was geht eigentlich? Also mit der Digitalisierung. Als ich in der Schule war, mittlerweile ist das schon ein gutes Jahrzehnt her, aber als ich in der Schule war, da hatten wir LehrerInnen, die konnten keinen Beamer bedienen oder Computer generell. Ich war dann oft der, der geholfen hat. Also die Situation ist dann so, Frau Professor XY, so, so nennen wir in Österreich unsere Lehrerinnen, Frau Professor. Also Frau Professor XY versucht ihren Laptop für eine Präsentation anzuschließen. Irgendwas funktioniert nicht. Sie schaut sich um, sagt, "Seraphin, kannst du, kannst du da mal kurz helfen? Die Situation war ganz normal. Aber wenn man darüber nachdenkt, sollte das natürlich nicht so sein. Ich bin ja in der Schule, um zu lernen. Und natürlich sollte ich in der Schule auch lernen, mit Computern umzugehen. Aber in der Realität werden die LehrerInnen oft von den SchülerInnen abgehängt, wenn es um irgendwas mit Computer geht. Und wenn manche LehrerInnen dann doch Bescheid wissen, dann hat das eher mit deren Eigeninitiative zu tun, nicht mit deren Curriculum. Das klingt, als könnte man es besser machen. Und das findet auch Lind Friedrichs. Markus Beckedahl hat sich mit der Forscherin und Bildungsexpertin getroffen und sich gefragt, wie schaffen wir es, dass digitales Know-how auch wirklich schon in der Schule vermittelt wird. Und ja, es geht auch wieder um das föderale System in Deutschland. Aber nur ein bisschen. Hier das Gespräch. Netzpolitik.org-Gründer Markus Beckedahl mit Lind Friedrichs. Willkommen
1: zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl. Mein Gast heute ist Lind Friedrichs.
2: Danke, dass du mich hier hast. Schön, hier zu sein. Hallo, Markus.
1: Hallo. Du kommst aus der Schnittstelle zwischen Bildungs- und Kulturwissenschaften, hast eine Doktorarbeit über die Entwicklung von globalen Curricula an der Hochschule geschrieben, hast an der New York University lange gearbeitet und United World College in der Nähe von Mumbai in Indien und ja beschäftigt sich damit, wie ja, heutige und zukünftige Generationen ähm, in ihren ja, Bildungsinhalten an die Zukunft und Gegenwart angepasst werden sollten und könnten. Wenn ich ja. das mal so zusammengefasst bekomme.
2: Das ist richtig. Ich äh, gehöre zu den Menschen, die hartnäckig und leidenschaftlich glauben, dass Bildung die Welt verändern kann und muss. Und ähm, Deshalb, weil Bildung ja eigentlich ganz grundlegend der Prozess ist, wie wir handlungsfähig werden in der Gesellschaft. Ne? Also es prägt, wie wir denken, es prägt dadurch, wie wir handeln, äh, auf der individuellen Ebene, aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene gedacht. Und ähm, wie du sagst, ich interessiere mich da vor allem für vielleicht, kann man sagen, Kompetenzen. Also die Kompetenzen, die wir brauchen, um vor allem komplexe Probleme zu lösen, also die, die wir uns selbst äh, kreiert haben, ähm, und bessere, gerechtere, nachhaltige Systeme zu bauen. Also was sind die Kompetenzen, wie lernen wir die und wie lehren wir die? Und ähm, du hast es gesagt, so die Schnittstellen meiner Ausbildung. Ich würde sagen, die professionelle Schnittstelle ist so an der so zwischen administrativer Leitung, das habe ich gemacht bei United World Colleges und auch bei NYU, ähm, Lehre und Forschung. Und das mache ich so gerne oder da bin ich so gerne verortet, weil ich wirklich finde, dass man Bildung als System am besten versteht aus verschiedenen Perspektiven und die habe ich versucht in verschiedenen Rollen ähm, einzunehmen.
1: Warum brauchen wir denn Neue, andere Kompetenzen, als wir sie vielleicht noch in der Schule und in unserer Ausbildung gelernt haben.
2: Du und ich? Jetzt?
1: Ja, und viele andere.
2: Ja, ähm, na, weil die Welt sich sehr, sehr verändert und da würden jetzt viele sagen, das war ja immer schon so, aber die, die Welt oder die, die Komplexität, die wir jetzt sehen, in bestimmten Problemen zusammenhängen, also man spricht da von der Multikrise oder der Polykrise häufig, die ist neu, qualitativ. Also zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wache morgens auf und äh, bin ganz schön überfordert von ähm, dem, den sich überlappenden Krisen oder komplexen Problemen, die wir haben. Bildungskrise, Krieg, ähm, Massenmigration, ähm, das, was wir wissen darüber, wie sich Arbeit und Gesellschaft verändern wird. Neue Technologien, reden wir auch heute drüber, das sind überlappende Entwicklungen, die sehr komplex sind und die in ihren Auswirkungen, die interagieren und deshalb sind sie ihren Auswirkungen ähm, in Teilen sehr schwer äh, vorhersagbar und diese Komplexität, diese Emergenz ähm, und diese Interaktion zwischen den Ebenen zusammen mit sehr vielen neuen ähm, Datenmengen und, und viel, viel Wissen, was sich jetzt auch durch neue Technologien automatisiert, das kreiert so einen Überforderungsmoment, ähm, der, zu, der, der nicht gut angepasst ist an eine Bildung, die vor allem auf Wissenserwerb und ähm, standardisierte Vorgänge ausgerichtet ist. Das heißt, viele fordern, und ich würde das auch tun, fordern eine Bildung, ähm, die übergreifende Kompetenzen, sogenannte Future Skills, Zukunftskompetenzen in den Vordergrund stellt und nicht kanonisiertes Wissen in bestimmten Fächern, sondern deren Verschränkung und dann deren Anwendbarkeit. Nur so ganz im Groben. Die Welt verändert sich, Bildung muss sich mitverändern und die Krise, die ja viele gerade, die hat viele Facetten, die Bildungskrise, die, die viele so aufzeigen und diagnostizieren gerade, die finde ich, die besteht darin dass ein altes System, ein altes Bildungssystem offensichtlich nicht mehr funktioniert. Also wir haben ja ganz viele Studien, die das auch zeigen, dass Basiskompetenzen nicht erreicht werden, dass aber auch diese Zukunftskompetenzen, von denen viel gesprochen wird, nicht ähm, erreicht werden oder nicht so ausgeprägt sind. Dieses System funktioniert nicht mehr, aber wir haben noch kein neues. Und wir sind in diesem Übergangsmoment, wo wir mit alten Strukturen versuchen, Bildung neu zu machen, und es ist so ein bisschen der Maya Göppel sagt immer, der, der Waschmaschinenmoment. Ähm, Gramsci hat gesagt, das Alte ist gestorben, das Neue ist noch nicht geboren. Wir sind in diesem Übergangsmoment. Und ich glaube, ähm, das ist mir ganz wichtig. Dieser Krisenbegriff, der wird häufig negativ besetzt und gedacht und gefühlt. Und der ist auch sehr ernst. Aber ich finde auch, dass in jeder Krise, weil es diesen Transformationsmoment gibt, auch Möglichkeiten bestehen. Und ich hoffe, wir reden auch ein bisschen später über die Möglichkeiten, die, die aus einem nicht funktionieren, entstehen können.
1: Dafür bist du ja hier. <lacht> Auf der Vergangenen Republika hast du einen Vortrag gehalten über, ein, warum wir ein digitales Curricula brauchen. Vielleicht kannst du mal unseren Zuhörenden erklären, was ein Curricula erstmal ist.
2: Okay, ja, ähm, also ganz, ganz allgemein formuliert würde ich sagen. Das ist eine Übersicht über alle Lernerfahrungen, ähm, die SchülerInnen in einem bestimmten Programm, in einer bestimmten Jahrgangsstufe oder in einer bestimmten Schulform machen. Und ein bisschen konkreter, ein Konsens oder vielleicht eine systematische Darstellung von ähm, Lernzielen, von äh, Lernmethoden, von Lerninhalten über einen bestimmten Zeitraum auf Basis einer, eines theoretischen Verständnisses von Lernen. Also wenn du so willst, das, das Was, Warum, Wie und Wie gut äh, von Lernen und Lehren. Das ist das Curriculum. Da sagt man auch häufig einfach im Deutschen Lehrplan zu. Ne? Und ähm, äh, im, im US-Kontext, in dem ich äh, ja eine Zeit lang gearbeitet habe, sagt man dann Syllabus quasi für den Lehrplan auf Kursebene und Curriculum für den Lehrplan auf Programmebene. Und ich finde, beide Kontexte, die muss man sich angucken, wenn es um Zukunftskompetenzen geht, also um etwas, was über mehrere Jahre oder fächerübergreifend aufgebaut wird. Aber das ist ein Curriculum.
1: Nun haben wir verschiedene Formen. Wir haben erstmal, sagen wir mal, Grundschule, weiterführende Schule, Hochschulen im Anschluss für diejenigen, die nicht zum Beispiel eine Ausbildung machen, wo es natürlich Berufsschulen gibt. Also in all diesen verschiedenen schul -Ausbildungs hochschulformen gibt es Curricula. Aber vielleicht kannst du mal erklären, wie werden die überhaupt entwickelt?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich werde mein Bestes geben. Ähm, weil das ein sehr mehrebiges und auch Verwaltung aus einer Verwaltungsperspektive sehr verschränktes System ist. Also erstmal ganz grundlegend würde ich sagen, nach Artikel 7 Absatz 1 Grundgesetz ähm, ist Bildung in Deutschland äh, ein öffentliches Gut und dafür ist der Staat zuständig und nicht der Markt. Ähm, aber die entscheidende Stellschraube ist da der Föderalismus. Ähm, und laut Grundgesetz Artikel 30, meine ich, äh, ist die Bildungspolitik in Deutschland äh, Ländersache. Also äh, die Bundesländer haben die Kulturhoheit mit wenigen Ausnahmen, ähm, aber ganz generell ähm, koordinieren die Länder oder haben die Länder die Hoheit über Bildungspolitik und auch die Lerninhalte und die Curricula. Und da ist es vielleicht ganz hilfreich, ähm, zumindest so ein bestimmtes ähm, Organ zu benennen, denn wenn man sich so überlegt, es gibt ja auch Dinge, Unabhängig darf davon, ob man das jetzt richtig findet, diese Vielfalt, die sich dadurch abbildet in Deutschland, gibt es ja Dinge, die sind bundeslandübergreifend. Die sind quasi auf gesamtgesellschaftlicher Ebene wichtig. Und die Länder koordinieren ihre Zusammenarbeit in diesen überregionalen Fragen ähm, über die sogenannte KMK. Das ist die Kultusministerkonferenz. Ähm, und in der sitzen die MinisterInnen der 16 äh, Bundesländer für Bildung und Forschung und arbeiten einen gemeinsamen Standards und so ähm, so dass man im Endeffekt Standards hat aber auch dass Schulabschlüsse vergleichbar sind so und dann gibt es da drin nochmal mal Hauptausschüsse ähm, einen Schulhauptausschuss ähm, äh, und ein Hochschulausschuss und ähm, vielleicht nur so als Verdeutlichung wenn ich sage Standards nach der, nach der PISA-Studie und, und dem Schock, der dann eintrat über solche Standards, also wenn man jetzt denkt, was sind denn solche Standards, ähm, wurde das erste Mal so ein Fokus auf Qualitätssicherung im Schul- und Hochschulwesen gelegt und da hat man auch das erste Mal länderübergreifende nationale schulische Bildungsstandards ein, eingerichtet zum Beispiel, damit man abbilden kann, ähm, welches Wissen und Können sollen eigentlich Lernende zu welchem Zeitpunkt haben. Und bei bestimmten überregionalen Themen kann es dann mal länger dauern, ähm, bis quasi ein Konsens gefunden wird. Denkt da an die Gesamtschulendebatte, aber auch Digitalisierung kommen wir vielleicht auch noch drauf, ähm, weil, diese, weil es Dissens gibt zwischen den Ländern und weil es Dissens gibt auf parteipolitischer Ebene natürlich. Und dazu kommt, dass die Beschlüsse und Abkommen einstimmig sein müssen und dass die ähm, Rechtsgültigkeit von den Landesparlamenten verabschiedet werden muss. Und die tatsächlichen Lehrpläne, die Curricula auf Landesebene dann, ähm, die weichen schon, also die haben dann natürlich Landesausprägungen ähm, und da arbeiten, das ist auch ein längerer Prozess, wie die quasi evaluiert oder neu aufgebaut werden, aber diese Prozesse, ähm, die involvieren dann FachvertreterInnen auch aus dem Hochschulraum, äh, LehrerInnen, MinisteriumsrepräsentantInnen. Ähm, aber meines Wissens nach, nicht regelmäßig oder viel oder überhaupt SchülerInnen. Das fände ich zum Beispiel wichtig, dass man darüber mal nachdenkt. Genau und dann zentrale Steuerungsinstrumente sind die Schulgesetze. Also da, da gibt es quasi eine sehr ausdifferenzierte Struktur und viele involvierte Parteien. Das finde ich zum einen sehr gut, weil es viele Perspektiven braucht, aber es ist auch sehr kritisch diskutiert worden, ob dann Drängende Dinge wie zum Beispiel auf die Digitalisierung zu reagieren, ähm, ob das nicht in diesen Strukturen zu langsam läuft. Vielleicht erstmal so als Fundament.
1: Ich glaube, das hat gereicht. Wir wollen <lacht> ja nicht in die deutsche Bildungsdesaster-Debatte <lacht> reingehen. Aber Nein? um mal zu, ja, so ein bisschen zu äh, ja. visualisieren: ähm, Es ist ein riesiger Tanker, der sehr schwer ja, quasi umzubewegen ist und möglicherweise gerade irgendwie im Suezkanal irgendwie ein bisschen gestrandet Dramatisch. scheint. Ja, ähm, wir wollen ja vor allen Dingen über die digitalen Aspekte reden. Ähm, warum gibt es dann in unseren Lehrplänen so wenig in Richtung Digitalisierung? Liegt das halt an diesem gestrandeten Tanker oder was sind so die ja, Strukturelemente dafür, dass wir eigentlich immer noch darüber diskutieren, ob es überhaupt Informatik als Wahlpflichtfach geben sollte und es immer davon abhängt an einzelnen Schulen, ob es engagierte Lehrerinnen gibt, die Digitalkompetenzen irgendwie vermitteln können?
2: Das ist eine ganz, ganz große Frage und ich ähm, kann mich der auch nur annähern. Ich glaube, dass es verschiedene Ebenen gibt, warum, das, ähm, warum wir da nicht weiter sind. Äh, und es gibt auch Lösungsanstöße und Ideen, wie man auf diesen Ebenen etwas verändern kann. Und über die können wir ja vielleicht auch wirklich noch reden. Äh, generell würde ich sagen wollen, dass Bewusstsein und bestimmte Rahmenbeschlüsse, um pädagogisch in Inhalt und ähm, Didaktik und so weiter, auf Digitalisierung zu reagieren, das ist da von Seiten KMK. Ähm, also es gibt einen Rahmenbeschluss, ich glaube von 2017, ähm, der hat so bestimmte Kompetenzrahmen festgesetzt, auch in Anlehnung an existierende äh, Modelle von der, von der EU-Kommission und so weiter. Das ist da, aber das kam halt 2017 und viele von den von den Fachdidaktiken und so weiter, sind auch überarbeitet worden, aber auch in den, in den Jahren 2017 bis 2019, also spät. Warum wir da so hinterherhinken, das ist vielleicht auch eine, eine historische, psychologische Frage. Weiß ich nicht, ob ich da so eine gute, so eine gute Antwort drauf habe, aber es liegt auf jeden Fall, auch an dem, du nennst es den Tanker, äh, an dieser Verwaltungsstruktur und an der Konsensstruktur, dass es so lange dauert, bis es verbindliche Rahmen gibt. Diese Rahmen sind ja, ähm, sind angenommen worden von den Ländern und dann wird zum Beispiel ähm, formuliert, dass man, ähm, dass man sich wünscht, dass quasi alle Kinder, die jetzt in die, die jetzt quasi in die, in die Sekundarstufe eintreten, also damals in 2018, 2019, dass die diesen, diese Kompetenzen, ähm, wenn sie, wenn die, wenn sie quasi aus der, ähm, aus der Schulpflicht austreten, dass sie die nachweisbar haben sollen. Und dann, ähm, ist an die Länder übergeben worden, wie sie das umsetzen sollen. Aber die Kompetenzen sind sehr klar benannt. Ein Problem, was ich dabei sehe, ist, dass die Strategie, die entwickelt wurde, davon ausgeht, dass Digitalkompetenz an alle Fächer delegiert wird. Statt zum Beispiel zu sagen, wir richten ein neues Fach ein. Das muss nicht Digitalkompetenz heißen, könnte es aber. Denn, und du sprachst schon von Informatik, ähm, da ist, gibt es sehr, sehr großen Flickenteppich an. Es ist ein Pflichtfach, es ist ein Wahlpflichtfach. Es existiert gar nicht. Also Hessen hat ja dieses Jahr ein Modellprojekt eingeführt zur digitalen Welt. Das setzt dann Digitalität, Ökologie, Ökonomie in eins. Und da muss man mal gucken, wie sich das so entwickelt. Aber dieser Flickenteppich, der existiert. Und ich würde so weit gehen zu sagen, Informatik verpflichtend würde, gar nicht das Problem unbedingt lösen. Also es gibt Studien, die beweisen, dass man dann, dass es ähm, vor allem ähm, weiblich identifizierten äh, Lernenden ähm, hilft, quasi Kompetenzen zu entwickeln, die sie sonst vielleicht nicht entwickeln würden ohne Informatik, mehr Informatikerinnen in, äh, in die Gesellschaft zu bringen und so weiter. Es gibt viele Vorteile, aber für mich greift das Fach Informatik zu kurz und kann auch nur einen Teil von Digitalkompetenz abbilden. Das heißt, ich würde eigentlich sagen, was wir bräuchten, wäre ein Kerncurriculum oder ein eigenständiges Fach zu, nennen wir es Digitalkompetenz. Also im Englischen Digital Literacy finde ich schöner, aber Digitalkompetenz. Und darunter fallen informatische Kenntnisse. Aber Informatik allein wird das ähm, für uns, glaube ich, nicht richten.
1: Da sind wir einer Meinung. Aber wir haben ja die Situation, das, da kommen wir noch mal ein bisschen vor drauf, du hast ja eigentlich das öffentliche Bildungssystem beschrieben, wir haben zum Beispiel in Berlin, kenne ich das, viele Privatschulen, die viel eher in der Lage sind, auch über Schulgebühren privilegierten Schülerinnen diese Sachen schon anbieten zu können, auf dem Markt ja. sozusagen. Wie verhält sich das damit, dass wir eigentlich ein öffentliches Bildungssystem haben, was für alle gleich sein soll und warum machen die es anders als die meisten Schulen, die wir aus dem Umfeld kennen?
2: Also was du ansprichst und was ich sehr wichtig finde, ist natürlich Stichpunkt ist der Stichpunkt Bildungsgerechtigkeit. Also es gibt keine Bildungsgerechtigkeit, wenn wir nicht alle Lernenden so fördern, wie sie das brauchen. Und das hat einen Effekt auf die Demokratiefähigkeit von jungen Menschen und uns allen. Von daher würde ich sagen, stimme ich dir zu, ist es ungerecht und, und nicht richtig, weshalb unsere Bemühungen ähm, darauf fokussiert sein sollten, dass die staatlichen Schulen das integrieren. Ähm, die Privatschulen haben an eine andere Mittelausstattung, ja, ähm, können auch in Teilen dynamischer, entscheiden, wie sie gewisse Dinge angehen. Aber ich würde mich, und da mag mir Wissen fehlen, aber generell sind mir sehr viele Initiativen bekannt, die auch mit ähm, öffentlichen Schulen zusammenarbeiten an und ähm, Schulentwicklungsprozesse begleiten, äh, die angemessener auf Digitalisierung reagieren. Also ich würde nicht sagen, das können nur Privatschulen, aber sie sind agiler und flexibler und sie haben eine andere Mitteldeckung. Das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass wir dass wir uns darauf zurückziehen sollten, So, das ist nicht, das ist nicht die Lösung, wie du selber auch sagst.
1: Hm. Ja, wir haben auch, sagen wir mal, in, also ich kenne ja immer nur Berlin aus dem Kontext von anderen Eltern, die dann erzählen, ähm, dass die einen Schulen auch am Anfang von Corona komplett mit Computern ausgestattet waren und ohne Probleme quasi auf eine digitale Infrastruktur rumswitchen konnten, während andere eigentlich vollkommen überforderte Lehrerinnen hatten und teilweise Schüler, die keinen Drucker hatten, um irgendwas auszudrucken, keinerlei Geräte. Also hier haben wir auch, sagen wir mal, im traditionellen System ja schon eine Zweiklassengesellschaft, dass man Glück haben muss, auf eine Schule zu kommen, wo es A, ausreichend Ressourcen gibt und dann B, engagierte Lehrerinnen. Wie wichtig ist das denn eigentlich? Weil du hast ja beschrieben sozusagen, dass eigentlich der Konsens im Moment ist in der Bildungspolitik, dass alle Fächer die Vermittlung von Digitalkompetenzen integrieren sollten. Aber wie können die Lehrerinnen dieses Wissen vermitteln, beziehungsweise wer vermittelt wie diesen Lehrerinnen mhm. diese Kompetenzen?
2: Ja, das ist jetzt das ist so ein bisschen die, die Frage nach der Lehrerinnenausbildung generell. Auch äh, die obliegt den Ländern ähm, und den Hochschulen natürlich. Also die, die Hochschulen ähm, entwickeln ähm, die die Studienordnung, entwickeln die, ähm, die Inhalte, die, welche Module wie ineinander greifen müssen und so weiter äh, mit, äh, mit, den, mit den Landesministerien. Und da existieren auch wieder von der, von der KMK natürlich Standards, also ähm, in Bezug auf Kompetenzen, die LehrerInnen haben sollen. Das finde ich ganz spannend, dann nur noch mal so auf die grundlegende Ebene zu gucken, denn die beziehen sich auf Unterrichten, auf Erziehen, auf Beurteilen und auf Innovieren. Also für mich ist da da, da ist quasi ein Auftrag von Du musst agil sein, du musst dich weiterbilden und du musst innovativ sein, das ist Teil deiner Rollenbeschreibung und auch das ist natürlich in Bezug auf Digitalisierung überarbeitet worden, aber letztendlich legen die Länder und die LehrerInnen bildenden Hochschulen fest, selbstständig, wie sie quasi diese Anordnung, es gibt auch Fachprofile, wie sie das ausdifferenzieren und es gibt, also die Digitalstrategie, die ich schon erwähnt habe von der KMK, die hält die Länder und die Hochschulen an, das grundlegend zu überarbeiten. Denn auch jetzt gerade, äh, ich kann dir keine, nicht die letzten äh, Daten dazu sagen, äh, gerade aus dem Kopf, aber auch da ist es, gibt es keine flächendeckende oder eine, eine vergleichbare Medienbildung zum Beispiel, je nachdem, wo du studierst. Ähm, und die Digitalkompetenzen, die Lehrkräfte selber brauchen, die sie brauchen, um, den, um, den, um ihren SchülerInnen das beizubringen ähm, oder sie dabei zu begleiten, die müssen auch noch stärker verankert werden. Das sagt die KMK selber und das war Stand 2017, glaube ich, dass das jetzt Priorität für die nächsten Jahre ist. Jetzt sind wir in 2023. Ähm, das heißt, das ist im Aufbau. Und dann... Finde ich, muss man auch noch drüber nachdenken, bei diesen ohnehin schon bestehenden unterschiedlichen Niveaus, das sind ja die Leute, ähm, die, die zukünftigen LehrerInnen, die jetzt quasi in der Ausbildung sind. Es gibt ja auch Lehrkräfte, die sind schon lange aus dieser Ausbildung raus. Und ähm, da finde ich, also die sind im Beruf. Und da finde ich ganz wichtig zu wissen, dass die Beamtengesetze und die Schulgesetze der Länder die Lehrer verpflichten, an dienstlichen Fortbildungen teilzunehmen und sich selbst fortzubilden. Also das ist, das geht zurück zu dem Innovieren. Die Gesellschaft verändert sich, ist ja auch logisch, die ist nicht mehr die gleiche und hat nicht die gleichen Herausforderungen wie das, wie es war, als man selber vielleicht in der Ausbildung war. Und deshalb ist das festgeschrieben. Aber die Länder entscheiden letztendlich, wie und wie viel ähm, Lehrkräfte sich fortbilden sollten. Also das liegt bei denen. Und es gibt dann wenig klare Vorgaben zum Umfang. Also es gab eine Studie ähm, aus, von der Universität Potsdam äh, in 2020 und die hat gezeigt, dass zum Beispiel Hamburg und Bremen und Bayern konkrete Vorgaben machen ähm, zum, zu, zum Umfang der zu besuchenden Fortbildung. Also in, in Bremen und in ähm, Hamburg sind es 30 Stunden Fortbildung innerhalb eines Schuljahres zu dem Zeitpunkt der Studie. Ähm, und dann gibt es noch andere Bundesländer zusätzlich zu diesen, zum Beispiel Hessen, Thüringen und so weiter, die ähm, verlangen, dass... In der Weiter- oder in der Fortbildung, sagt man ja, dass davon, dass das dokumentiert wird und dass davon Portfolios angelegt werden, zum Beispiel. Das finde ich ganz spannend. Auch da sehr, sehr, sehr uneinheitlich das Ganze. Schockierend fand ich zum Beispiel die Zahlen auch aus der Studie, dass 21 bis 33 Prozent der Lehrkräfte in den Ländern mit diesen konkreten Angaben dann aber in dem Jahr gar keine Fortbildung gemacht haben. Also es wird auch ab und zu einfach nicht wahrgenommen und dann muss man fragen, warum. Äh, war das die Pandemiekrise? Sind da andere Gründe? Ist das was Strukturelles? Können wir auch nochmal hingucken? Äh, andere Länder machen das anders. Also zum Beispiel, in der, wenn man nach Spanien guckt oder in die Slowakei, da, sind, äh, da ist es nicht verpflichtend, aber es ist gekoppelt an, an ähm, Berufsaufstieg und Gehaltserhöhung zum Beispiel. Also die Frage, wie motiviert man ständiges Lernen? Woraus erwächst das? Das, das ist eine zentrale Frage. Und also da, müssen, da können wir noch mal näher reingucken. Vielleicht auch in wie sich Fortbildung, da wir ja über Digitalisierung auch reden, verschoben hat mit der Pandemie. Also fragt gern was dazwischen, sonst rede ich einfach weiter. Mhm. Ähm, aber also das ist ein Punkt, der schon passiert ist. Mit der Pandemie gab es natürlich eine Fokusverschiebung von diesen Fortbildungen und auch von dem, was sich Lehrkräfte dann aktiv ausgesucht haben und auch woran sie teilgenommen haben an online basierten Fortbildungen zu, wie lehre ich digital aus einer Pädagogik-Perspektive, aber auch wie lehre ich zu so digitalen Themen. Also das wurde natürlich größer und es gab nachweisen, nachweisbaren ähm, Kompetenzzuwachs aus diesem neuen Fokus heraus.
1: Ja, allein dadurch, dass man halt gezwungen wurde, sozusagen ja. meinen Computer zu nutzen. Learning by Experience.
2: <lacht> ja, erfahrungsbasiertes Lernen, auf jeden Fall.
1: Aber du hast ja schon beschrieben, was eigentlich so eine der großen Knackpunkte ist, wenn Lehrerinnen im System 30 Stunden im Jahr für Weiterbildung haben, dann ja. ist das ja A, nicht nur Digitalkompetenzen zu lernen, sondern sie müssen sich ja auf vielen unterschiedlichen Gebieten weiterentwickeln und das führt dann… Das ist so wahrscheinlich meine Einschätzung eher dazu, dass auch irgendwie, eine, ähm, ja, dass du dann eher Kompetenzen bekommst, gewisse Programme zu lernen, sozusagen. Ah. Ne? Also, dass du dann wahrscheinlich weniger die ganzen unterschiedlichen Digitalkompetenzen, zu denen wir auch nochmal kommen mhm. werden, sozusagen, lernst, sondern eher, wie wende ich denn jetzt Microsoft Office an für den Unterricht oder für meine Kommunikation mit? Lehrerinnen, äh, anderen Lehrerinnen, Schülerinnen, Eltern. Und ist das sozusagen, ist das deiner Meinung nach auch schon Teil von Digitalkompetenz? Diese, ja, ähm, wo, wie kann man drucken unter Windows oder?
2: Also äh, zum, zuallererst äh, würde ich darauf reagieren und sagen, ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt so der Fokus der, dieser Fortbildung war. Ich möchte annehmen ähm, und zumindest dann komme ich aus einem anderen System, äh, aber ich möchte annehmen, dass es wirklich darum ging, ähm, wie kann ich nicht nur, wie benutze ich gewisse Tools und gewisse Programme, sondern auch, wie kann ich zum Beispiel eine höhere Eigenverantwortung und, ähm, und quasi einen Sense of Agency in, in meinen SchülerInnen ähm, fördern für diese digitale Welt, also viel tiefer. Ich hoffe, es ging viel tiefer, ich bin davon überzeugt, es ging viel tiefer, aber das äh, Problem, was du beschreibst, ähm, das existiert natürlich und ich finde, und da kommen wir auch vielleicht nachher noch hin, wenn es um äh, vielleicht wie ein Digitalkurriculum aussehen könnte für Lernende geht, natürlich ist es Teil von Kompetenz, einzuschätzen, warum das problematisch ist, wenn wir quasi in so ein Login kommen ähm, mit proprietären Systemen, äh, denn wenn wir uns daran gewöhnen, ob ich nun Lehrkraft bin, ob ich in der Administration Aufgaben übernehme oder ob ich ein junger Mensch bin, vor allem, wenn ich ein junger Mensch bin, wenn ich lerne, mit einem bestimmten System zu arbeiten, wir sind ja vom Gehirn her faul, sag ich mal in der Hinsicht, dann, dann gewöhnen wir uns so sehr daran, dass es sehr schwierig wird, nachher dann wieder umzusatteln. Vor allem, wenn ich mitbedacht wurde und mitgelehrt und erfahren wurde, was Konsequenzen sind und warum das vielleicht problematisch ist. Und auch, was das mit Marktmacht zu tun hat und so weiter. Also wenn das wenn das Bewusstsein nicht da ist und mit diesen Systemen gearbeitet wird, ja, dann finde ich, dann ist das problematisch. Natürlich.
1: Vielleicht könnt ihr uns als liebe Zuhörende, wenn ihr, sagen wir mal, im Lehrer, wenn ihr Lehrerinnen seid, uns von euren Erfahrungen in den Kommentaren berichten, wie konkret ihr so wahrnehmt, wie diese... Ja, Weiterbildung ablaufen und wo ihr Verbesserungswünsche hättet, das würde mich echt persönlich sehr interessieren für eine informiertere Debatte darüber, was man besser machen kann. Aber,
2: oder? Ja, kann ich noch einen, Nach hm? einen Nachsatz schieben. Das Nächste ist ja, und das hast du auch schon so gespotlightet in, in deiner Frage, ähm, als du gesagt hast, es gibt da ja noch so viel mehr. Und das ist tatsächlich auch etwas, was was ich finde, was man nicht vergessen darf, So, es gab einen sehr, sehr wünschenswerten Fokus und einen dringenden Fokus auf, ähm, auf digitales Lernen und die digitale Welt, sage ich jetzt mal, während der Pandemie, aber natürlich mit, einem begrenzten, ähm, mit, einem, mit einer begrenzten Anzahl von Stunden für Fortbildung fallen natürlich andere Sachen hinten runter und zum Beispiel nachweislich Förderung leistungsschwacher SchülerInnen, äh, aber auch Umgang mit sprachlicher Vielfalt, das wurde auch in Studien gefunden und das ist natürlich nur logisch, dass immer etwas, wenn etwas in den Vordergrund tritt, auch etwas anderes in den Hintergrund tritt. Und das ist für mich so die Entsprechung zum, was machen wir mit dem Curriculum, wenn wir jetzt ein neues Fach hinzufügen würden, dann muss irgendwo etwas anders, anderes gehen, was geht dann? Oder... Dinge müssen, Fächer müssen neu miteinander verschränkt werden. Da gucken wir dann aber auf wirklich fundamentale äh, Umstrukturierung. Aber das sind die, die Ebenen sind sich da sehr ähnlich. Wenn ich begrenzte Zeit habe und mich auf eine Sache fokussiere, fällt was anderes weg. Und noch ein Aspekt vielleicht zur, zur Lehrerausbildung. Ähm, in 22, also erst vor ungefähr anderthalb Jahren, hat der Deutsche Philologenverband und 15 Fachverbände haben eine Studie gemacht, ähm, beziehungsweise haben gefordert, dass es mehr Geld, hast du ja auch schon angesprochen, mehr Zeit und mehr Qualität bei Fortbildungen gibt. Und erst gefunden, also erstmal gefunden und auch herausbestellt und bemängelt, dass es quasi ein, dass der Überblick über die Effekte, über die Formate, über die Angebote, über die Kosten, das fehlt alles. Und 2019 hat man auch gesehen, du hast gesagt, auch nochmal die Finanzen angesprochen, dass letztendlich die Länder im Schnitt pro Jahr und pro Vollzeitlernenden oder Lehrenden Lehrerstelle ungefähr 173 Euro ausgegeben haben. Und da hast du natürlich einen riesen Unterschied zur Privatwirtschaft, wo, wo es im Schnitt 423 bis 500 und sind. Und da frage ich, es liegt jetzt sehr auf der Hand, aber ich finde, das muss man auch mal sagen, wenn Lehrkräfte so eine zentrale Rolle in dieser Gesellschaft einnehmen, wenn wir sagen, Bildung ist quasi die DNA sozialen Wandels. Das ist so fundamental und Lehrende sind Begleiter in einem unfassbaren Transformationsmoment. Warum investieren wir da nicht mehr? Also, das finde ich wichtig nochmal, sich vor Augen zu führen, wie, wie grundlegend problematisch das ist.
1: Ja, gehen wir mal von sagen wir mal, der Bestandsaufnahme weg, um mal so ein bisschen positiveren Ausblick zu machen. Also, wir sind ange äh, angetreten hier, mal darüber zu reden. Wie sieht ein digitales Curricula oder Curriculum, Curriculum? aus? Mhm. Ja, wie sieht das aus? Was schlägst du vor?
2: Wie sieht das aus? Ähm, ja, also, ich finde, ich finde es generell ähm, wichtig, dass man anerkennt, so, ich stehe jetzt hier nicht und sage, ich will das Rad neu erfinden ähm, und es gibt super viel, ganz fundierte, sehr hilfreiche Vorarbeit. Also ob das von der KMK ist, die ja sehr klare Kompetenzen benannt hat. Die, werden, die sind wichtig, weil man von denen quasi rückwärts designt. Ähm, ob es die EU-Kommission ist, Stifterverband, keine Bildung ohne Medien, die haben, das, die haben ganz viele Bausteine schon aufbereitet. Und ich also und ich finde, wenn man so quasi von hinten anfängt, so Baut man ja Curriculum, man, man, man sagt quasi, das ist Backward Design, man fängt an mit den Verhaltensweisen, mit den Kenntnissen, mit den Fähigkeiten, mit den Haltungen, die ein Mensch haben soll, nachdem er dieses Programm oder dieses Curriculum durchlaufen hat. Und was am Ende rauskommen soll, ähm, ist ein souveräner, kritischer und verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Technologien, was Lernen anbelangt, was den Arbeitsplatz anbelangt und was die Teilhabe an der Gesellschaft anbelangt. Das kommt äh, von der EU-Kommission und ähm, dann baut man aufgrund dieser oder auf Basis dieser Arbeitsdefinition, die mag sich ja auch nochmal wandeln im Designprozess, ähm, aber auf, auf Basis dieser Arbeitsdefinition ähm, und den Kompetenzen fängt man dann rückwärts an, Formate und Module zu entwickeln. Und vielleicht können wir noch ein bisschen nachher darüber reden, was so auch Ansätze sind aus der Schulentwicklung und aus der Forschung, wie es zu einer besseren Lernkultur kommen kann, als die, die wir jetzt haben. Aber woran du vielleicht auch denkst, so was muss, äh, was ist eigentlich ein Digitalkurriculum oder was muss da rein? Da denkst du auch an Inhalte, nehme ich an. Und ähm, auch da gibt es hilfreiche Studien und, und viel Literatur. Und ich würde so zehn inhaltliche Bereiche vielleicht benennen, zehn oder elf. Lass mich mal durchgehen. Ähm, aber ich würde anfangen bei etwas, ähm, was ganz grundlegend ist und zwar so der, der Themenkomplex Identitätsentwicklung im Kontext von Social Media Nutzung. Also gerade bei den, bei den Jahrgängen so. Ähm, 13 bis 15, 12 bis 16, so diese Altersklasse, weil die einen, da entwickelt sich ähm, der äh, präfrontale Kortex, äh, da entwickelt sich ganz viel im Gehirn, da ist die große Verschaltung findet statt, da sind ganz große Identitätsfragen wichtig und das finde ich wichtig auf Social Media Nutzung zu, zu beziehen und auch was machen Social Media mit uns, ähm, wie kann ich da Gemeinschaft aufbauen, welche ähm, welche Geschäftsmodelle gibt es da, was passiert denn mit meinen Daten und so weiter? Dann der, Themen, der Themenbereich Gewalt im Internet und digitale Selbstverteidigung, ähm, Datenschutz, das wäre so meine Nummer drei. Ähm, Beziehungen und Sexualität online, finde ich sehr, sehr wichtig. Und ähm, auch da finde ich, muss man sehr viel stärker darüber reden, wie, ähm, was sind gesunde und hilfreiche Ressourcen, die online zur Verfügung stehen, wenn es um Sexualität geht, ähm, über Pornografie muss geredet werden, viel mehr. Ähm, dann der, der Baustein, der schon wo viel eingefordert worden ist, auch schon von der Politik und äh, aus der Forschung heraus, Medien- und Informationskompetenz dürfte dir auch jetzt <lacht> sehr am Herzen liegen. Ähm, dann der Bereich digitaler Konsum, Geschäftsmodelle, Plattformökonomie. IT-Basics, sage ich jetzt mal, grob runtergebrochen und dann, ähm, da es ja auch, da ja Schulen auch einen Auftrag haben, quasi zu helfen, sich selbst Zukunft, Zukunft vorzustellen und sich selbst Beschäftigungsmöglichkeiten vorzustellen und Berufsprofile zu imaginieren, äh, würde ich sagen, auf jeden Fall Karrieremodelle im Technologieumfeld, gerade auch für, äh, für Mädchen und sich da ein bisschen anzugucken, ähm, welche Vorbilder gibt es da eigentlich und wie divers sind die besetzt? Und dann die Nutzung umfassend ethische Bewertung von KI-Tools, jetzt wichtiger denn je ähm, und vielleicht oder nicht vielleicht, sondern daran andockend Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wie steht das quasi im Spannungsfeld? Und abschließend würde ich sagen, und das kann aber integriert werden, sind auch Methoden von Future Literacy wichtig. Also Forecasting, ähm, Reflexionen darüber, was man aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen kann und was nicht. Aber eigentlich geht es mir dabei darum, dass Lernende einen Raum bekommen, aktiv, kritisch, kreativ darüber nachzudenken, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben. In welcher digitalen Welt wollen wir eigentlich leben. Und das sind so grob so die die Themenfelder, die ich finde, die digitalkompetenz abdecken müssen. Und ich verstehe, warum, wenn das Argument gemacht wird, naja, aber so das greift doch in alle Fächer ein, dann verstehe ich, dann ist es für mich logisch zu sagen, die Strategie sollte sein, dass jedes Fach das aufgreift. Aber ich mache mir Gedanken, bei diesem fundamental wichtigen Themen und Kompetenzbereich, dass das verloren geht in den einzelnen kleinen Strukturen und dass wir nicht sicherstellen können, dass wir diese Themen zusammen mit einer innovativen SchülerInnen zentrierten Pädagogik auch abbilden. Und darum würde ich plädieren für ein Kerncurriculum. Also wir können auch gerne mal vielleicht so ins KI-Modell ein bisschen näher einsteigen und ich sage ein bisschen mehr so, was da abgedeckt werden sollte, aber das sind so die Themengebiete, die ich wichtig finde Und die korrelieren auch mit den Kompetenzen sowohl von der KMK als auch von der Europäischen Kommission.
1: Nun würde ich das ja alles unterzeichnen und <lacht> habe auch das Gefühl, dass sagen wir mal unsere Zuhörenden das und unsere wird. Leserinnen bei netzpolitik.org <lacht> auch quasi die Zielgruppe sind, die diese Kompetenzen wahrscheinlich größtenteils schon mitbringen, aber wir sind ja eine kleine Minderheit in unserer Gesellschaft zu heutigen Zeiten und der Großteil unserer Gesellschaft hat ja vielleicht ein Gefühl für bestimmte von diesen inhaltlichen Fragestellungen, aber längst noch nicht diese Kompetenzen erreicht. Mit anderen Worten, wenn wir jetzt mal Lehrerinnen nehmen, die ein Abbild unserer Gesellschaft darstellen können, vielleicht ein bisschen höher qualifiziertes Abbild unserer Gesellschaft, wie sollen die denn diese ganzen Kompetenzen, die wir für uns als, das ist wichtig und notwendig ansehen, wie sollen die die erstmal lernen, um sie weitergeben zu können?
2: Ja, also vielleicht höre ich nur das. So höre ich dich jetzt auf eine bestimmte Art und Weise. Vielleicht ähm, habe ich auch das Gefühl, es gab viel Lehrerbashing oder Lehrerinnenbashing in der letzten Zeit. Äh, ich würde gerne sagen, diese, also viele LehrerInnen, die wir, ähm, die wir kennen, die sich viel engagieren, die in Communities aktiv sind, ähm, die a wollen das lernen und b viele haben das schon drauf. Das andere, die andere Dimension, die du die du quasi, wo du so hinweist, ist, wie sollen die das denn lernen, selbst wenn sie es wollen, weil sie ja so viele andere Dinge tun müssen und abdecken müssen und zum Beispiel in der Pandemie von ähm, Fallnachverfolgung äh, Nachverfolgung und viele, viele andere administrative ähm, Dinge, da ähm, finde ich, muss es eine klare Reaktion auf einer, auf einer strukturellen oder auf einer institutionellen Ebene geben und wir haben ja schon darüber geredet, dass Curricula auf Hochschulebene angepasst werden müssen, aber solange es und diese institutionellen Veränderungen, ähm, ob das überhaupt die Curriculumsentwicklung ähm, ist, dass man sagt, ja man macht ein Kerncurriculum oder ob es freie, staatlich getragene, finanzierte ähm, Fortbildungen sind, die hohe Qualität haben und so weiter, das muss ich finde, das müssen wir alle einfordern. Also ich habe ja auch unterrichtet und deshalb ähm, würde ich sagen, wir müssen das einfordern und gleichzeitig, weil es diesen Moment gibt, es wird nicht schnell genug kommen, haben wir, finde ich, auch als Lehrende eine Verantwortung gegenüber unseren SchülerInnen, dass wir uns ähm, selbst weiterbilden kontinuierlich und das kann man machen. Also es kann eine Schule ja auch, eine Schulleitung, unterstützen und die Strukturen dafür schaffen. Also ich würde das von meiner Schulleitung einfordern und von mir als stellvertretender Schulleitung ist das auch eingefordert worden. Ähm, da kann man sich mit Initiativen zusammentun ähm, und ähm, sowohl auf einer strukturellen Ebene, wie gesagt, ein, quasi einen Schulentwicklungsprozess durchlaufen, aber auch Trainings einfordern, ob dann Chaos macht Schule vorbeikommt oder Digitalkourage vorbeikommt oder ob man strukturierter mit Initiativen wie Schule im Aufbruch zusammenarbeitet. Also es gibt Initiativen, die das begleiten können. Das wird auch gefördert. Und ähm, da ist es, finde ich, die Verantwortung der Schulleitung und jeder einzelnen Lehrkraft, das für sich einzufordern. Ich würde mir auch, also ich als Mensch äh, in, in, in dieser Welt würde auch sagen, ich äh, habe generell eine Verantwortung, mich weiterzuentwickeln und gerade wenn ich Verantwortung für andere habe, dann muss ich und wir sagen, wir wollen für lebenslanges Lernen qualifizieren, dann muss ich als Modell vorangehen und mich zuallererst in dieses Bootcamp stürzen und von daher mag ich manchmal nicht so nur einfordern von strukturellen Veränderungen und ich sage es jetzt mal, selbst nichts machen, aber ich kenne so viele Schulen, so viele Schulleitungen, so viele LehrerInnen, die das auch einfordern und die das untereinander in Peer Groups oder in, in ihren Kollegien auch versuchen zu praktizieren, soweit sie das können. Das war jetzt eine etwas sehr lange Antwort, aber ich würde sagen, auf institutioneller Ebene muss sich das ändern und das wird auch eingefordert von der KMK. Es ist direkt so formuliert in der Digitalstrategie. Und auf der institutionellen Ebene in den Schulen, die Freiheit existiert ja muss das es muss vorangetrieben werden, also auf allen Ebenen und auf einer individuellen inneren Haltungsebene muss das auch passieren. Und ich meine Doris Wessels hatte ja hatte ja eine, quasi ein verpflichtendes Training für KI für alle Lehrerinnen gefordert oder vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob das verpflichtend sein muss, ich als Lehrkraft würde das haben wollen, denn um meiner, um meiner Verantwortung äh, und um meiner Rolle gerecht zu werden.
1: Das ähm, müsste man eigentlich nicht nur für KI haben. Ich ja. hatte mal den Fall von einer befreundeten Lehrerin, die mich vor wenigen Jahren mal irgendwie anrief und meinte, Markus, kann es sein, dass man bei der Wikipedia mitschreiben kann? Das hätte ja eine Lehr Schülerin erzählt und sie wollte das jetzt mal verifizieren, wo ich dann auch irgendwie das Gefühl hatte, hm, naja, wahrscheinlich ist Wikipedia das meist eingesetzte äh, Schülertool im Unterricht und das sollte man eigentlich schon irgendwie LehrerInnen, vermitteln, wie die Funktionsweise ist, damit sie das irgendwie richtig einschätzen können und mit dieser Realität einfach umgehen können.
2: Auf jeden Fall, was da aber finde ich auch mitschwingt und das ist nochmal, es ist vielleicht eine philosophisch, psychologisch tiefere, weitschweifendere Überlegung, aber ich finde, es muss sowieso zu einer, zu einem anderen Rollenverständnis oder sogar einer Identitätstransformation kommen, wenn es um die, wenn es um Lehrkräfte und LehrerInnen geht. Ähm, da ist ja häufig, und ich habe das in meinem Vortrag auf der Republika als quasi das Sage-on-the-Stage-Modell benannt, wo viele Lehrkräfte, und ich viele sehen das kritisch heutzutage, aber viele Lehrkräfte inklusive mir sind rein sozialisiert in du bist die Wissensvermittlung und du musst alles wissen. Und deine ähm, deine Lernenden sind quasi... Ich übertreibe es jetzt ein bisschen, das, das, das leere Gefäß, in das das Wissen dann rein transferiert wird, kogni kognitiver Transfer. Ähm, und wir müssen weg, glaube ich, von diesem Selbstverständnis, dass wir, ähm, dass wir das Wissen vermitteln und hin zu LernbegleiterInnen, was auch bedeutet, dass wir immer da anfangen, wo unsere Lernenden gerade sind. Wenn ich mich dafür interessiere, wie die Lebenswelt meiner Lernenden aussieht, dann fange ich automatisch, dann betreibe ich Forschung und frage sie und beobachte sie und beziehe sie fast schon als Partner ein in den Lernprozess und dann weiß ich sowas. Vielleicht nicht alles. Ich bin jetzt auch nicht komplett fit mit allen Facetten von TikTok, so, aber ich finde, wenn man sich immer, das ist so ein Mindshift, wenn man sich, wenn man seine Lernenden ernst nimmt als die, um die es eigentlich geht, dann interessiere ich mich für diese Dinge. Und dann ist es auch einfacher, mir die Fortbildungsmöglichkeiten rauszusuchen, die mich da abholen. Also ich finde, es ist so eine wechselseitige Beziehung. Es muss bereitgestellt werden, aber ich muss es auch haben wollen und das mir zur Not selber drauf schaffen und neugierig sein.
1: Aber da kommen wir ja zu zwei verschiedenen Punkten. Also das hast ja. Ja eben, sagen wir mal, beim digitalen Curricula, Curriculum ähm, eher inhaltliche Punkte genannt, beim ja. letzten ging es um Kompetenzen, aber welche Kompetenzen brauchen wir denn eigentlich in der Lehrerfortbildung, welche Kompetenzen müssen Schülerinnen denn für diese Zukunft in digitalen Welten vermittelt werden und welche Kultur brauchen wir dafür eigentlich?
2: Das sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Dann kannst ja
1: auch nach und nach… <lacht>
2: ja, Vielleicht kannst du mir zwischendurch noch so ein bisschen, das ist ein bisschen schärfend mhm. für mich. Ähm, ich fange mal an bei den Kompetenzen für Lehrkräfte. Ganz allgemein ähm, finde ich es wichtig, dass Kompetenzen erworben werden, um diese Lernbegleiter zu sein. Ne? Also, dass auch Lernpfade, Lernentwicklung, Lerneinheiten anders geplant werden. Zum Beispiel gehört dazu, dass ich, und Flipped Classroom ist nur so ein sehr, sehr bekanntes ähm, Modell oder eine bekannte Methode, aber dass ich darüber nachdenke, wie würde ich denn Kerninhalte, die Lernende brauchen, um sich zum Beispiel beim problemorientierten Lernen ein Problem zu erschließen? Was sind denn die Inhalte, die sie brauchen? Und wie schaffe ich das, dass sehr unterschiedliche Lernende, in ihrem eigenen Tempo und ihrer eigenen Herangehensweise vielleicht sich diesen Inhalten nähern und wie prüfe ich dann, dass sie die auch haben. Also Flip Classroom ist dann zum Beispiel, wenn ich ähm, Lernmaterialien kreiere und die bereitstelle, sodass sich die Lernenden, bevor sie, in einen, bevor sie in den Klassenraum gehen, der dann Anders genutzt wird als zum Wissenstransfer, dass sie sich vorher damit in ihrem eigenen Tempo beschäftigen können, anhand von Leitfragen. Es kann äh, ein Video sein, was aufgenommen wurde, ein Vortrag, der als Video gemacht ist, ähm, aber auch, es muss nicht unbedingt digital sein. Und dann ist die Rolle, die ich einnehme als Lehrkraft im Klassenraum, wenn, wenn es um die, wenn alle zusammenkommen, um zusammen zu lernen, ähm, viel eher eine begleitende, coachende, äh, wenn es dann darum geht, wie nehme ich jetzt das Wissen, was ich habe, arbeite mit anderen zusammen, um dann kritisch-kreativ meine Problemlösung anzustreben. Und der dritte Schritt, jetzt stark vereinfacht, ist, dass ich eine authentische Darstellung oder eine authentische Demonstration dessen gebe, dass ich das Problem verstanden und gelöst habe. Und das kann auch in vielen verschiedenen Arten und Weisen erfolgen. Und sollte im Idealfall etwas sein, was mir als lernende Person wichtig ist und wo ich intrinsisch motiviert bin. Ne? Ob ich jetzt einen Film mache, weil ich total gern Dokumentarfilmerin werden möchte, äh, oder ob ich eine, eine Theateraufführung mache und dann kommt irgendwie die Nachbarschaft in die Schule zum Beispiel. Ich skizziere das so, das ist, ähm, das folgt so ein bisschen dem Verständnis von, von äh, Deeper Learning. Ähm, ich skizziere das so, um zu zeigen, das ist dann eine ganz andere Rolle, die die Lehrkraft einnimmt. Und da geht es darum, wie, ähm, wie, kre wie, wie, wie kreiere ich diese Inhalte? Wie stelle ich die bereit, digital oder analog? Ähm, wie denke ich die ganzen verschiedenen Diversitäten mit? Ähm, unter Universal Design fasst man das auch häufig. Also wie schaffe ich Anknüpfungs- und Andockungspunkte für sehr unterschiedliche Lernerinnen? Dann, wie verhalte ich mich? Wie coach ich? Wie ähm, helfe ich bei der eigenständigen Erarbeitung dieser Dinge? Äh, wie begleite ich? Ähm, Lernende unterschiedlich dabei, äh, wie schlichte ich Konflikte, wie helfe ich Lernen dabei zu ko kollaborieren und zu arbeiten mit Menschen oder mit ähm, anderen Lernenden, aber auf gesamtgesellschaftlich gedacht, ne, wir mit anderen Menschen, wie kollaborieren wir mit Menschen, die ganz anders denken als wir und die, die andere Talente haben. Also diese Rolle und dann es auch zu schaffen, eine eine Demonstration der Fähigkeiten zu entwickeln und zu begleiten und zu Mentoren mit den Lernenden, die Sinn ergibt, die zeigt, dass sie es können, aber die wirklich intrinsisch motiviert aus ihnen heraus ist. Das, sind, das ist eine ganz andere Lernerrolle. Und dazu ist eine Sache, finde ich, ganz wichtig und die stellt die KMK auch natürlich heraus. Und das ist, dass im Studium geübt werden muss, ähm, zu zusammen zu designen, zusammen Lerninhalte zu designen. Und gerade wenn man sich so ein Kerncurriculum anguckt, also die, wenn ich so über die Inhalte gegangen bin, da denkst du dir jetzt, das kann aber jetzt zum Beispiel bei soziale Medien und Identität, wer unterrichtet das denn dann? Und das heißt, die Kollaboration da würde ich sehen zwischen jemandem, der in irgendeiner Form eine medienpädagogische Expertise hat, vielleicht eine Psychologin, vielleicht eine Sozialarbeiterin, ähm, zusammen mit einer Deutschlehrerin, also du, da wird auf jeden Fall fachübergreifend, muster gearbeitet werden und das muss trainiert werden im Studium. Und wenn man an die Hochschulen guckt, es gibt ja Fachbereiche und Kollabor Kollaboration zwischen Fachbereichen, aber dieses Transdisziplinäre, was dann in die LehrerInnenausbildung quasi mit reingeht, um vorzubereiten, dass sie das später machen können, das muss sich verändern. Das wird auch noch nicht voll ausgeschöpft. Höre ich von KollegInnen an Hochschulen, dass es super schwer ist, auch je nach Hochschultyp fachbereichübergreifende Kollaborationen ähm, ja, anzuregen und, und das an die LehrerInnenausbildung anzudocken. Also da glaube ich, das ist dann nochmal eine Herausforderung für die Hochschule. Ist das an, beantwortet das ein paar deiner Fragen? Und die, die nicht beantwortet sind, stellst du sie mir nochmal? Ja,
1: das sagen wir mal, das war ja eher so aus der Sicht von Lehrkräften. Aber welche anderen Kompetenzen oder neue Kompetenzen gegenüber der klassischen Schulausbildung, die wir alle genossen haben, wahrscheinlich würdest du denn sagen, müssen in zukünftigen Curriculums Curricula vermittelt werden.
2: Und da beziehst du dich jetzt auf ähm, aus der Schülerperspektive ja. zum Beispiel. Naja, also zum Beispiel finde ich, wenn wir, ähm, wenn wir jetzt mal einfach so in eins einsteigen würden, sagen wir, wir, wir gucken uns äh, künstliche Intelligenz an. Ähm, dann geht es, also künstliche in Anführungsstrichen Intelligenz, ähm, dann geht es darum, und das sehe ich jetzt nicht abgedeckt, dass wir... Ähm, Lernen müssen oder das Lernende lernen müssen, mit KI zu arbeiten. Ich finde wirklich, dass das wichtig ist ähm, und dass sie den, den aktuellen Entwicklungsstand kennen. Das, also das ist jetzt Wissen plus Kompetenzen, Also Kompetenz fasst Wissen, Fähigkeit und Haltung für mich zusammen. Ähm, dass sie Vorteile kennen und Risiken von, von KI-Tools, das auch erkunden, dann die besten Tools auswählen können für den Zweck, den sie, also für die, für die, ähm, für, die, für den Auftrag, die Arbeit, das Projekt, was sie was sie haben, ähm, aus einer Data Science Perspektive verstehen. Wie funktioniert KI eigentlich? Wie intelligent ist KI eigentlich? Ähm, aber auch aus einer kulturellen Perspektive finde ich analysieren können, äh, welche Wirkung haben so haben Narrative, die uns ja immer wieder und sehr stark in den letzten Monaten so begegnet sind oder ein KI als, als magisch oder als Magie beschrieben wird oder als existenzielle Bedrohung, dass sie lernen, das zu dekonstruieren. Und du siehst, das hat eine Beziehung zu Future Skills, wie zum Beispiel kritisches Denken, ähm, Kommunikation und Kollaborationsfähigkeit. So diese Future Skills bilden quasi diese, diese wichtigen Kerntransferfähigkeiten ab, die Soft Skills die wichtiger werden. Und ähm, das zu analysieren, diese Narrative zu analysieren, finde ich sehr wichtig. Ähm, aber auch, und ich hatte vorhin gesagt, so die Schnittstelle von Digitalisierung und ähm, Nachhaltigkeit ist wichtig, den, den Entstehungsprozess verstehen. Also von Ressourcenraubbau bei Hardware zu, wie werden Algorithmen eigentlich trainiert? dass Das zu verstehen, verändert dann, wie Lernende, über Innovation nachdenken, über Fortschritt nachdenken. Ähm, ich finde, in den Bereichen geht es auch um, können sie können Sie quasi gesetzliche Regulierung ja, nein debattieren? Also das würde mich interessieren, ob du das ähnlich siehst. Ähm, aber so ethisches Design, ähm, Bias Prevention, Datenschutz, Algor Algorithmustransparenz, ArbeitnehmerInnenüberwachung. Also solche Themengebiete finde ich, gehören dazu und müssen irgendwo abgedeckt werden. Und das sehe ich jetzt nicht in der derzeitigen Schulbildung und das zumindest die, die mir geläufig ist. Und ich sehe es auch nicht, also definitiv natürlich nicht in deiner und meiner äh, Schulbildung. Und auch, ich finde, ne, ne versuchen, eine versuchende Verbindung zu machen zwischen, wenn wir sagen, wir wollen für Demokratie Fähigkeit bilden, was heißt das dann? Und da warst du vorhin schon mit proprietären Systemen. Heißt das dann nicht, dass wir auch einen Fokus auf Open-Source-KI oder Open-Source-Anwendungen generell legen sollten. Also so ein bisschen aufzuschlüsseln, wie sollten wir lernen, wenn Lernen ein Mikrokosmos ist für gesellschaftliches Leben, was heißt das dann dafür, ähm, wie wir mit Technologie umgehen? Und das sind so Sachen, würde ich jetzt annehmen, dass wir die so noch nicht haben. Und Also ich könnte es ähnlich aufschlüsseln vielleicht für Beziehungen und, und Sexualität, aber so gerade für ki wären das meine, wären das so meine Stichpunkte.
1: Nun sind wir uns einer Meinung, dass das alles unterrichtet werden sollte, dass das in Deutschland noch nicht passiert, dass es das noch ein langer, langer Weg sein könnte, bis es möglicherweise in Deutschland Realität in der Vermittlung von Bildung und Wissen sein wird. Aber gibt es denn andere Länder, andere Formen, wo sozusagen es schon ein bisschen weiter ist als bei uns?
2: Denkst du da an ein bestimmtes Land? Also ich habe gar nicht, ähm, ich muss sagen, da habe ich so nicht nicht den Überblick. Generell glaube ich, kann man sagen, dass ähm, private Institutionen da äh, agiler sind, ähm, aber es gibt auch Länder, die, also die UNESCO hat ein, ähm, ein Kerncurriculum entwickelt und entworfen äh, für soziale Medien, Informationstechnologie und, und generell digitale Kompetenzen. Und das wird in einzel-, also in, in verschiedenen Ländern tatsächlich unterrichtet. Ähm, bei uns noch nicht, aber in, in anderen Ländern auf jeden Fall schon.
1: Lynn wie gehen wir jetzt damit um, wenn man in dem System ist, vielleicht ein bisschen frustriert ist, dass so wenig passiert? Was kann man eigentlich tun?
2: Na, ich würde sagen, es gäbe ja eventuell, man könnte ja in drei Schritten denken, also zum einen, nochmal zurück zum Institutionellen, finde ich, bräuchten wir generell, ob das dann eine äh, erstarkte, in die Verantwortung geno genommene KMK ist oder, oder eine andere Gruppierung, man bräuchte erstmal eine Übersicht und ein Monitoring, ein Föderalismus-Monitoring, eine Übersichtsstudie, was passiert denn eigentlich jetzt überall in diesen verschiedenen Ländern, in den Bundesländern, ähm, was sind Stärken und Schwächen der Ansätze? Und ähm, was gibt es vielleicht für Empfehlungen? Du hattest auf internationale Modelle verwiesen. Was funktioniert denn vielleicht im Ausland, was man sich abgucken kann? Ähm, denn ich finde so gerade internationale Schulen äh, und global vernetzte Unis, die haben gelernt, so die globalen Dimensionen von Digitalisierung irgendwie zu integrieren in ihre Curricula, aber auch kulturelle Vielfalt ähm, pädagogisch zu aktivieren. Also das wäre erstmal so eine Bestandsaufnahme, ähm, der man sich widmen könnte. Und dann finde ich, schon, dass man da auch mit ein bisschen Digitalaktivismus rangehen könnte und sagt, dann machen wir es halt selbst. Das bedeutet dann natürlich mehr Arbeit. Aber ähm, man könnte sich ja überlegen, man baut so einen äh, digital kompetenz prototypen selbst. Und da denke ich an viele netzpolitische Initiativen wie Digital -Courage, wie Chaos macht Schule und so weiter. Ich denke an die Fortbildungsinstitute der Länder, BildungswissenschaftlerInnen, ähm, RepräsentantInnen der Lehrerschaft und ganz zentral für mich SchülerInnen. Also man nehme mal diese Stakeholder und setzt die zusammen in einer gewissen Form und die bauen dann ein modulares Digitalkerncurriculum vielleicht für eine Kernalterstufe selbst, um das mal abzubilden, wie das im Idealzustand oder in im schönsten derzeit vorstellbaren Zustand aussehen könnte. Und das stellt man den BildungsministerInnen der Bundesländer und den Schulen als Open Educational Resource zur Verfügung. So, und dann können, ich hatte vorhin gesagt, es gibt so viele tolle Initiativen, ähm, die Schulbegleit- oder Schulentwicklungsprozesse begleiten. Dann kann man mit Schule im Aufbruch, mit Forum Bildung, Digitalisierung oder ähm, ähm, ja anderen Initiativen, es gibt auch das Institut für, für Neue, mir entfällt gerade das Wort, äh, für eine andere Prüfungskultur, für eine zeitgemäße Prüfungskultur, so, die können rein als Partner reingebracht werden, um dann zu gucken, wie macht man das dann pädagogisch äh, für, so, für so ein Kerncurriculum, auch unter den Bedingungen, die du vorhin angesprochen hast, mit unterentwickelter technischer Infrastruktur, aber nur so als Gedanke, warum machen wir es nicht selbst?
1: Also vernetzt euch, viele kleine Pflanzen gibt es ja schon, Teile, die man dafür braucht, sind ja auch schon vorhanden, auch als Open Educational Resources. Man müsste es halt einfach mal nochmal zusammensetzen. Vielleicht gibt es da auch Stiftungen, die in diese Richtung mal Förderungen auf den Weg bringen wollen, um so einen Prototyp zu bauen und einfach mal zu zeigen, es ist möglich und müsste eigentlich nur mal umgesetzt werden. Gibt es noch irgendwas, was du ergänzend willst oder was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
2: Na, ich, es würde mich auch interessieren, wie du darüber denkst, ähm, wie man auf institutioneller Ebene es schaffen könnte, das ist auch eine Debatte, die ja gerade existiert, dass es zu so etwas wie einem digitalen Kerncurriculum kommen könnte. Ne? Also ähm, es gibt ja oder es gab gerade in der, in der letzten Zeit ähm, einen Riesenaufruf ähm, an, die, an die Bundesregierung, also an, ähm, an Olaf Scholz ähm, und die Länderchefin von Stiftungen, von Verbänden, von Gewerkschaften, äh, die einen Neustart Bildung jetzt gefordert haben und einen nationalen Bildungsgipfel, weil so viel nicht funktioniert. Also Digitalkompetenz ist nur ein Teil von all den Dingen, die eigentlich die sich eigentlich verändern müssten. Ähm, und dann gibt es diejenigen, die fragen, gibt man bestimmte Kompetenzen an den Bund und wiederum andere, und das finde ich eigentlich eine spannende Frage, die, die andere Gruppierung sagt so, wir brauchen auf jeden Fall eine Zuständigkeitsentflechtung ähm, und vielleicht liegt die Lösung in einer Stärkung und einer strukturellen Re Reform der KMK, also damit quasi sie ähm, äh, agiler wird in der, in der Hinsicht, also zum Beispiel Sekretariat wird Think Tank, ähm, Mehrheitsentscheidungen müssten dann im, in einem Länderstaatsvertrag oder Verfassungsänderung verankert werden, ähm, aber wie, äh, quasi eine Einführung der Rechtsverbindlichkeit, wie ka kann man vielleicht die KMK stärken auf einer systemischen Ebene, damit die auch in die Verantwortung genommen werden kann, damit es nicht zu Verantwortungsdiffusion zwischen diesen ganz vielen verschiedenen Parteien ähm, kommt. Und das ist sicherlich auch nicht unumstritten. Ähm, wie denkst du denn darüber?
1: Also ich muss zugeben, bei Bildungspolitik bin ich immer sehr früh ausgestiegen, weil mir das alles sehr komplex war. Zu viele miteinander geredet haben. Ich ähm, den Föderalismus nicht nur an dieser Stelle ein bisschen hinderlich Finde, weil das halt so einer ja, Entscheidungsdiffusion führt, Verantwortungsdiffusion, dass man eigentlich immer nur über den kleinsten gemeinsamen Nenner spricht und eigentlich nicht wirklich reformfähig aussieht und das natürlich auch immer Einladung ist für parteipolitische Grabenkämpfe. Das sieht man ja auch gerade so als ja, noch nicht mal teilnehmender Beobachter, sondern einfach nur als Medienrezipient, wenn halt diese Diskussionen zwischen einem FDP geführten Bundesministerium und dann Bundesländern, die eher rot sind und schwarzen Bundesländern sozusagen, dass sie alle gegeneinander crashen und sich gegenseitig die Verantwortung zuschieben, wer jetzt schuld ist, dass man jetzt nicht richtig über Reformen reden kann und also insofern, das war immer etwas, wo ich alle beneidet habe, die in dieser Debatte sich dafür einsetzen, dass es Reformen gibt, aber ich die Komplexität nie, also nie die Zeit und Lust hatte, das verstehen zu mhm. wollen.
2: Ja, ähm, ich, wenn ich dir so zuhöre, ich verstehe die, Le die Komplexitätslähmung. Also die kann ich die, da bin ich empathisch, die kann ich nachempfinden. Und es hinterlässt einen ja auch ein wenig ungeduldig, weil man findet oder weiß, wie zentral diese Frage ist. Und dann ist es ähm, auch äh, enttäuschend und, und desillusionierend, das, das entsprechende Tempo nicht zu sehen. Ähm, aber ich finde... Und das hatte ich vorhin so angedeutet. Ich finde Haltung da ganz wichtig. Aufgeben können wir nicht. Dazu ist die Verantwortung zu hoch. Vielleicht gibt es durch eine ja radikalere Entflechtung quasi einen Weg nach vorne. Wichtig finde ich aber, dass solange wir das nicht geklärt haben, dass wir dass wir da für uns selbst das Beste machen, was wir können. Und also, dass es ein und ist, nicht ich gebe das auf und ich mache jetzt auf, 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 in meiner Sphäre, sondern dass es quasi auf beiden, auf beiden Ebenen läuft. Also, die, das Nicht-Aufgeben äh, erscheint mir sehr, sehr wichtig, weil was sollen wir nur ohne gute Bildung tun?
1: Ja, insofern bedanken wir uns bei allen, die sich dafür einsetzen, dass wir ja, sehr. bessere Bildungssysteme bekommen, dass wir vielleicht mal irgendwann und nicht erst eine Generation weiter tatsächlich so ein digitales Curriculum in der Realität in Deutschland sehen und über die Frage, wie wir damit umgehen, wie wir all die Menschen erreichen, die nicht mehr im Bildungssystem aktiv als ja, Lernende teilnehmen werden, werden wir noch mal in einem, sicherlich in einem anderen Podcast mit anderen Personen, die da mehr Expertise rund um Digitalkompetenzvermittlung haben, sprechen. Also insofern vielen Dank dir, Lin erstmal für diesen Einblick und Überblick, was möglich wäre, sinnvoll wäre und warum das ein leider längerer Weg zu sein scheint.
0: Markus Beckedahl im Gespräch mit Lin Friedrichs. Wenn ihr in der letzten Stunde was gelernt habt, dann würden wir uns über eine kleine Spende freuen. Ihr macht damit unsere Arbeit möglich. Und ihr macht auch möglich, dass Leute, die sich gerade keine Spende leisten können, uns jederzeit und weiterhin kostenlos lesen und hören können. Alle Infos unter netzpolitik.org spenden. Das war's für heute. On the Record, der Podcast von netzpolitik.org. Danke an Lynn Friedrichs. Das Interview wurde geführt von Markus Beckedahl. Produktion von mir, Seraphine Dinges. Unsere Titelmusik ist von Trummerschluck. Wenn ihr Feedback habt oder Fragen oder einfach mal Hallo sagen wollt, dann schreibt uns an podcast.netzpolitik.org. Ich freue mich persönlich über jede einzelne Mail, die ankommt. Bis dahin, passt auf euch auf, lernt von euren Kindern, wenn ihr welche habt, mal ein bisschen was über TikTok und vielleicht erklärt ihr ihnen dafür mal, was ein Fax ist. Vielleicht brauchen sie es mal. Bis bald!